0: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。在上个星期五的傍晚呢，总统府开了一个记者会哦，说到了台湾的国安人事的安排。呃，在上个星期的节目，我们来不及跟听众朋友好好的聊一聊。那在今天礼拜一呢，我们就来深入谈谈。好，这个总统府的记者会谈到什么呢？就是我们看到人事的安排方面哦，国防部长严德发将要转任国安会咨询委员，还有国安局局长邱国正要接任国防部。部长。至于陆委会主委陈明通是转任国安局的局长。那至于大家很关注的部分，就是陆委会主委，这是由邱泰三，也就是前国安会咨询委员来接任。我们看到总统府的发言人张纯涵就说呢，他们这些人哦都有专业的素养，而且都是经验丰富的沙场老将，不用摸索可以立即上手。好，的确，他们要立刻上手了，在明天二十三号。好，这几个人我们刚刚提到的就要正式的就位了。当然，还有接下来的要经过立法院的一个备询啊，这也是台湾民主的一个历程。就是说，哎，这些人他到底怎么样去破坏台湾的未来？国安方面、国防方面，还甚至是我们所关注的两岸关系方面，所以怎么样来看懂这样的人事布局？在今天我们节目访问到的是台湾国际战略学会理事长王坤义教授。王老师，你好。
1: 哎，各位听众朋友，大家好，晚露你好，好
0: 老师，我们看到其实礼拜五这个新闻出来之后，现在就是呃连续这几天的发酵啦。我相信，哎，很多的我们听众都很熟悉了，蔡英文总统在春节之后。做出一个这样子的一个举动，很多人解读啊，这是希望跟中国大陆进行一个对话。那也有说是一个把和平的钥匙，是一个橄榄枝交给中国大陆的意味哦、啊。所以，如果在两岸关系方面，老师你怎么看呢？未来的邱主席，他真的是一个和平的象征吗？嗯
1: ，邱来山他过去给人的感觉是比较温和一点。陈明通、陈志委呢？他其实他是很中国通的啦，大陆的这个关系也很好。那么常常到大陆去参访，所以他对大陆的一个什么理解是很够的。同时，哎，但是问题是，他这个掌握组委会几年来哈、哦，我们可以看得出来。他都是比较强硬的对他大陆的一个态度
0: 啊、哦，是也有一种说法叫鹰派了
1: 哈。哦，那用鹰派也可以，他也可以说他是呃鹰，就鹦鹉，因为这个是什么老鹰的鹰，那你也可以说他是，呃那個、是老鷹的鷹是也可以,是鷹的鷹、呃、可以说是蔡英文的鹰哈<笑>、啊，是嗯没有错，两个都是鹰派的哈、啊。对，那这样的一个。角色的话，那么我们蔡总统他已经讲得很清楚了，他希望这个什么能够跟大陆进行对话，嗯，起码关系和缓一点嘛。哦，因为现在不能再继续执行这个所谓亲美抗中”的路线了。啊、哦，我们也可以看得出来，这个什么，这个拜登的一个政策很清楚的。您。表明了，就是说，呃，不可能，哎、呃，不可能跟中国大陆啊产生这个什么冲突，所以又回到一个什么主轴，这个主轴就是民主党哈。啊哎、呃，他们一直强调的这种所谓既竞争又合作的这样的一个双轨的路线，嗯、那我们可以看到，川普政府他其实只只有竞争，比较少这种提到这个所谓合作的一面嘛。就是
0: 跟中国之间的关系，是高度的紧绷啊，剑拔弩张的。所以现在要稍微松
1: 解一下的时候哈。嗯嗯嗯，不能老是用这个太鹰派的这样的一个角色哈、哦，来面对这个新的局势嘛。嗯、我们讲说拜登新局，所以我们这边呢，管也要新局，也要有一点新局出现嘛。
0: 是是。<笑>那
1: 这是一个。第二个就是说，这个嗯，邱达山过去来讲的话，他还有一个比较特殊的一个角色，这角色就是什么？原先是属于这个。新潮流派系的，那么新潮流派系里面有一个嗯单位哈、啊，有一个这个整一社团呐、啊，哦、啊、叫春雨文教基金会、嗯。这个春雨文教基金会里面，他过去本来是专门训练这一些新潮流的新新秀的。嗯、后来，因为他们把触角放到这个美国去了，哦、啊，所以曾经促成了这个萧美琴跟。这个呃，在奥巴马时期的这个副国务卿啊，斯坦伯格的一个见面，那么也跟这个布林肯哈、啊，就现在的国务卿布林肯哈，那关系也算不错的。所以，而这个春雨基金会的董事长就是丘太山。哦，那么也意思就是说，邱太山他其实的在美国的这个扎根，哦，透过这个参与这个民间社团呢、啊，也很深，所以他既可以呃給,给这个什么呃大陆一个比较呃温和的一个面孔，那么他也可以对美哈、哦、有一些这个基本的人脉跟操作存在，嗯，所以等于是刀切豆腐两面光吧。哦，就是对美来讲的话，呃，他也有这个在美国的外交人士这一部分哈、哦，呃，有一些关系。那对大陆又有一个什么比较温和的？其实可以看得很清楚了。在大陆来讲的话、哦，所有的大概两岸关系的讨论里面头、哦，美国的角色都是放在很重要的一个位置。哦，就是说大陆他基本上认为，就是说台湾的问题是美中的问题。所以一定要搞好美中关系，台湾问题就自然就搞好了。啊，那这样的一个角色来讲的话，我们也应该在台湾也应该有这样的一个认知嘛，对不对？你要搞好大呃跟中国的关系,关系，你还是要先搞好美国的关系嘛。嗯嗯
0: ，所以台湾其实在这个美中关系之间是一个被牵动的一个角色了。那我们其实也希望能够有一些自己的表态，像看到这几天邱泰山接受媒体访问的时候，也提到像是共军一直派飞机来到台湾的问题啊，那他就有。一句话，马上就引起很多报纸的这个标题，对，就这么下。邱泰山说：“，与其派飞机来，不如创造商机。”他说：“呢，相信两岸人民都不喜欢这种东西，因为意义跟效果不大，而且是负面的。但创造商机，相信是两岸人民都喜欢，
1: 没有错的哈。在过去来讲的话，呃、嗯，两岸关系好的时候，那这些问题都可以解决的。”哦，
0: 有商机的部分，互动网的部，
1: 分，是、嗯、有商机的，当然飞机就不用来了嘛。那<笑><對對><笑>、啊、因为这这几年啊，比较僵持一点，紧绷一点。大陆要求这个蔡政府要接受九二共识，对不对？但是蔡政府没有办法接受这个北京的这个呃这个意思，所以这个答卷没有办法完成，那只好就大家僵持在那里。那这个，我觉得变成一个死结啦。就是说，在民共之间哈，真的是一个死结。所以死结，就是说你大陆不放啊，不让，当然民进党也不可能让。那如果还是要纯粹，就是说，一定要再把政治基础哈，呃，建立下来，然后才呃谈经济的一个交流合作啦，这方面的。嗯，恐怕鹿儿在民选执政的短期内要改变的机会也不大啦
0: 。嗯，但是邱泰山的一个接掌陆委会是一个蔡政府的善意的表达。我们看很多的媒体其实都是这样子表述，像老师您刚也提到，嗯，邱泰山这个位置他个人对于中国的比较和缓的态度，以及跟美方的一个连结，所以。我们很关心呢、啊，那是不是会有两岸的对话的机会啊
1: ？就是说，回到一个陈水扁执政的时期啊，啊，两岸虽然很紧绷，但是也曾经促成了澳门模式。嗯透过这种包机的一个方式、啊，哈，也让这个很多呃两岸可以做一些事情呢、啊，小三通啊，好像也都是在陈水扁时期所做的。陆、嗯、委会主
0: 委当时是蔡英文
1: ，对，邱泰山好像也是也曾经当过陆委会副主委，陆委会副主委哈、啊，所以这样的一个情况之下，还是可以做一点事的嗯嗯。就是说没有办法前面的恢复这个什么对谈商谈，但是还是。一些有利于两岸的交流往返的这种动作，哈，当然还是可以开展的。那这样的一个情况下，如果说疫情过了以后，是不是会恢复到这种不、嗯、起码恶鬼的这种交流？哦，学者方面的交流啦，或者是这一种，嗯、呃，像海基海协会的这种交流啊，等等的哈、啊，逐步的开放，逐步的一个什么，恢复一些对话的一个空间。嗯，也许比这个什么一直僵持着，然后飞机飞来飞去、欸，可能还好一点吧
0: 。对，而且也蛮花钱的，好这样飞机乱飞。<笑>好，老师的这个战略的专业，这个嗯。
1: 只是把台湾人民的心越推越远嘛。对不对？这个对于两岸的这种所谓在大陆讲求的融合啊，呃，不是很有很有利益的啦。所以你乘飞机来飞来飞机，还不如商机，对不对？对啊。但其实台商有那么多，呃、在大陆设厂
0: 。对啊，可是这样子的善意，其实台湾方面我们是很希望能够有一些更实质的交流的机会。不过，邱泰山在这几天接受媒体访问的时候也说，要从信任跟互动的累积，才有可能把一切搬到台面上。而且，一个铜板是敲不响的。那我们也看到中国的媒体哦，就是中国大陆社台学者认为说，诶，这样子的人事，国安兴团队的安排，代表两岸关系要发生微妙变化了啊。这个是厦门大学台湾研究院的教授，也就是刘国生教授接受媒体访问的时候说的。所以，老师您会这么乐观来看待吗？两岸关系接下来要有微妙变化
1: 了。嗯，变好变坏都很难讲啊！啊，但是基本上，如果到台湾稍微和缓一点的时候，不像之前哇、嗯啊、那么。那川普时期啊，亲美抗中，摆了那么很严肃的脸的时候，大陆大概也不会伸手不打笑脸人嘛。哦，这样的一个动作，所以应该会有往和缓的一个嗯态度上转向就是了。那这样的一个和缓的一个什么的一个气氛呢、啊？希望能够春暖花开嘛，大家大家总是希望两岸，嗯，这个温温暖一点吧，哈<笑>，不要那么紧崩了哈。<笑>那这个一个情况，但是还有一个问题就是要思考的。那陈明通到这个。国安局去的时候，希望他能够加强以他的那个专业啊，好、哦，对大陆的这个熟悉度，加强对大陆政情的这种研判啊、哦。那么，这总统武的说法，那这个研判要怎么研判，对不对？意思就是说，到底拿出来的都是一个比较温和的方案呢，还是像这个？呃，二零一九年哈、哦，那么习近平提到了这个呃“两制”的台湾方案的时候，那么我们之前蔡总统就抛出了这个呃几个增防啊啊、哦、这样的一种严厉的这样的一个呃对应啊、哦。我的意思说，不能寄望一个陆委会的主委能够推动到两岸多大的一个呃交流和开放。嗯
0: 还有国安局这边，哦、对
1: ，还要考考虑到这个什么，嗯、呃，国安局方面啊，因为国安局毕竟还是负责这个增防嘛，啊、哦，所以这是一个双向的一个问题。也就是说，那个你把鹰派的陈明通、彭竹伟哈，那么放到这个国安局长的一个角色上去。那是不是又也是这个蔡总统啊？准备来一个两手策略，一手硬一手软？<笑>这个我们常常讲大陆的这个手段就是一手硬一手软的两手策略哈。嗯那这样子的一个情况，到底是要先软呢，软的比较多，还是硬的比较多？这还是有待观察。哎
0: 、欸，对啊，就是要看这个未来两岸政策的光谱是朝哪个方向来切入
1: 。哦、对，在我们的一个乐观的景象当然是呃比较像和缓的嘛。嗯,嗯因为美国的这个拜登政府，他前面我们提过了，是,是他不希望美中发生冲突嘛。那既然不需要美中划清通途，那么最大的一个危机，可能就在台海嘛？这还不是我讲的嘛？这个在，这个前几天是十九号召开的这个，呃、哎，欧洲召开的那个慕尼爹慕尼黑安全会议的那个主席，乙辛格他就讲出来了：全球最危险的地方就是台海，啊，最容易爆发战争的地方就是台海。从欧洲看遥远的东方里面，就觉得说。哦，这边是很危险的。那我们在本地，我们当然不会觉得说他有多大的危险，因为日子还是在过嘛。
0: 对对。啊、哦，
1: 但别人是怎么看
0: ？别人也可能是担心，就是说会不会有一些什么擦枪走火的行为呀？那如果发生了怎么办呢？就是我们这时候先暂告一段落，休息一下。下个阶段我们再来谈新任的国防部部长邱国正，他是由国安局局长转任的。那这几天他其实也接受了媒体的专访，也谈到了两岸之间的军事互动了。我们休息，稍后再回到今天的两岸 ING 节目。年快乐！大家好，我是宛如。二月二十六号是元宵节，您打算怎么过呢？欢迎来扣印看直播拿奖品。我们的老朋友中央社驻上海记者张熟林将在台北录音室现场与我们同欢，猜猜灯谜，聊聊台湾记者大陆采访故事，也欢迎听众朋友谈谈今年是怎么过年的。我们准备了精美台湾邮册要送给大家，而熟林也带了神秘。小礼物，如何拿奖品呢？要听好了，参与活动的方式如下。方法一：搜寻脸书两岸 ING， 在节目直播时间于下方留言。方法二：打扣音电话。台湾的听众朋友，请拨免付费专线零八零零八八零六九九；而大陆的华北听友，请拨打免付费电话零一零一零八零零八八六零零六三。华中、华南的听众免付费专线是零一零一零八零零一八。六零零六三方法三，加入宛如的微信，微信账号是 Good Morning， 底线台湾。同样是在直播期间发个讯息给宛如。最后再提醒大家，二十六号星期五元宵夜晚上六点到六点半来 c o 拿奖品。一起听最 b e a 台湾。继续回到两岸 NG， 我是宛如。在今天节目我们访问到的是台湾国际战略学会理事长王坤义教授。嗯，老师您刚刚也提到了，就是属于国防的部分哦，就是两岸台海之间是不是这么样的高度的危险性、敏感性，甚至一触即发？这可能是比较遥远的欧洲国家他们看待台海。那可是台湾呢？我们其实一直紧守着不求战的一个策略嘛。这个
1: 是没有错的啊、哦，台湾是不求战的。求战，但是这个解放军的军机绕来绕去的时候啊、哦，那么不管它是例行性的，或者常态性的，或者是有什么其他的目的哈、哦，先谈这个战机就飞来飞去，它本来就是一个什么很危险的举动嘛。嗯，战机毕竟不是像客机一样哈，呃，没有武装的，战机是有武装的。那在武装的一个状态之下哈、哦，那么。呃，擦枪走火的可能性就很高，这是一个。第二个，我们也也可以看得出来，就是说，这个对台湾的明星还是会有一些多多多少少还是有一些影响嘛。所以我们也注意到了，就是说，像这个什么，今天在这个西南空域啊，那我们就举行了这个军事演习啊，实兵不实弹，就是说是。对空演习，但是没有真的打炮弹就就是了。但问题它设定的高度也才一万两千尺高度，我们知道战斗机它可能就就高达这个高度楼哦，比较低一点这样子。那这个这个这个这个演习，哎，看来是很有针对性的嘛，就是针对你这个什么呃攻击哈、哦，如果在这边进行这种骚扰的时候。那如果有必要的时候，我还是一样的可以从海面上哈，那么对空这个什么进击，而不是只是空中的这个战斗机的这个叫战而已哈。这是一个。第、嗯、二、这个我们也注意到，就是三一号啊，要在东沙岛这个什么呃进行精演。东沙岛这个地方。曾经传出，去年曾传出说，这个中共要，呃，今年哈、哦，那么演习这个夺岛，哇、哦，夺取东沙岛的这样的一个传闻。那在这样的一个情况之下，东沙岛的今年是实弹的，啊、哦，一样，它设定那个，呃，高度也是这个一万两千尺，啊、哦，那实弹呢要打，然后打到一万两千尺的一个高度。哦，所以基本上来讲的话，一样有针对性，哦，而且这特别更有针对性了，因为这个这个实弹的一个操作。那这个三月二十三号啊，南沙的太平岛哈，也要同样举办这个实兵演习。嗯
0: ，也是台湾方面再次、哦、对对对，
1: 所以接连三个演习里面也是。可以告诉这个中国来讲的话，你继续太多的军事活动，我台湾也不会在呃完全的这种什么，在军事上无所作为。也就是说，只是啊空中驱离而已，不是。现在可能还要更多的军事的一个动作、啊、做一种反应和反击了。所以可以看得出来，从南海、台海到、嗯、日本那边去了哈、啊，东东海了。嗯，都是联动性的哦，军事活动就变得比较频繁了。那在这么多的一个军事频繁的一个状态之下，那么我们这个是不是需要有一个更有至今严谨的这样的一个国防部长？嗯，啊、哦，这个国政。对比较有名的就是他，至今很严谨
0: ，嗯，
1: 哦，这样的一种角色
0: 。是，我们也看到蔡英文总统其实也期许邱国正，就是即将接任国防部长的他，必须完成下个阶段国防改革的目标，像是非传统威胁，还有不对称作战、联合作战啊、哦，这些都要全面的检讨跟规划。所以邱国正他自己接受媒体访问时候说，这个什么叫做不对称作战呢？就是不要拿我们的强项对上人家。加的强哈，所谓不要正对着对方的强项，这是这个什么战呢？这要怎么打呢
1: ？不对称作战是呃，已经很久就发展出来的一个概念了啦。那这个概念里面就是说，你有大部队、嗯，我们举举这个国共斗争时期哈，你国民党有大部队、嗯，但是共产党只有小米加步枪，所以呢，我不会跟你正面作战。大部队的正面作战啊、哦，因为大部队正面作战也吃亏嘛，嗯，所以他打游击战啊、哦，在你的周边里面去，呃，这个专门打那种的你的支援的这种，呃，小部队。我们大部队开到前线的时候，后面一定会有很多应补的啦，啊，支援的这种。所以古代的，你看那个那个什么，那个《三国演义》里面，常常会出现的時候就说，说、呃，我部队就不跟你打，我其实烧你的粮草。
0: 嗯，那前线的部队也也因为没有粮草而可能会被瓦解啊。嗯、解<笑>
1: 对对对，所以这种就是类似这种不对称作战哈。嗯。呃，那用毛泽东的这个军事战略的说法，就是你打你的，我打我的，啊、哦，大大家不用正面来对战的这种情况，这是一个。那反过来就是说，在美军里面，他们这几年也一直在强调这种所谓联合作战。啊、哦，这种联合作战当然是三军联合作战啊、哦，甚至于这个什么网络战啊，什么都弄在一起啊、哦。然后现在又推广到一种叫做混合战略啊、哦，混合战略当然就是这个什么，嗯，陆海空军啊、哦，然后电池啊、哦，甚至这个信息啊，咨、哦、询站等于把它综合在一起哈、哦，然后再推广到一个。呃，比较细的小一点的，就是说，那么陆军本身是不是也应该有一个联合作战？啊、哦，意思就是说，步兵啊、呃，一定要靠这个什么坦克车啊、哦，所以我们在讲说步机的一个呃那个什么合一啊、哦，所以现在又有一个观念叫做联兵营啊、哦，一个陆军的作战单位里面，它就是有步兵，也有这个什么坦克车。
0: 啊、哦，所以这叫步机合一，对
1: 这样对对,对，这样的一个一个呃连兵营的一个动作哈、啊嗯。那这些东西都是美方在这个推的一些战略啦，或者战术啊、嗯。那我们知道，这个邱伯正他曾经到美国陆军学院练过书嘛，跟美方的这种什么呃作战啊，或者是战略也比较熟悉一点，所以他可能可以接受美方指导我们的这种所谓战略的。啊，或者是战术的这种改革。
0: 好，那另外如果说到台湾自己内部啊、哦，国防部现在正在进行长后一体，还有后备动员合一，以及跨部会合作三项改革。这个身为一个国防部长，除了对外这个内部的一个整顿跟革新，当然也是一个他即将上任之后、哦、应该要即刻面对的事情啊
1: 、哦。美国也要求我们后备军队要有一个什么大的改革。邱国正呢，他也答应过这一种、呃、退委会。的主委，所以对货币军人也比较熟一点哦。很简单的，就是像过去来讲的话，教招大概七天，现在改为
0: 十四天，时间拉长了。
1: 对，时间也拉长了哈、嗯。所以类似的这种呢，这个货币军人的问题很多啦，必须要重新在一个思考怎么样的一个什么啊、呃，把它进行一个比较好的一个调整。哦，就是改革就是的意思哈。嗯，那这个当然就是呃邱国正的强项。
0: 所以蔡英文总统把这个治军严谨的这一位老兵老将军再度把他请回国防部，有他的目的性了。特别在我们两岸之间，国外认为台海危机最重要的引爆点哈，那、这个、国防部要怎么去拿捏，而且是专业性的拿捏，就变得其实不是只有台湾在看，这全世界都在看的事情
1: 。这当然了，过去来讲的话，在川普时期是一个采取单边主义的。只要美国做就好了，不需要盟友哈。但现在完全不一样嘛。拜登总统在这个慕尼黑安全会议里面讲话里面很清楚的，就说美国回来了，嗯，对不对？是。是所以美国回来，当然就是希望跟这些盟国哈，那么盟友能够再重新的凝聚在一起，啊，重新提升了这个北约的这种所谓防卫的这种能力。那既然美国回来了，那一样的啊、哦，那么他一定还是在这个东亚这边，还是要强化个美美日的这种同盟，美澳的同盟，对不对、嗯嗯？那在强化美日跟美澳的同盟的时候，台湾的角色也一直被视为是一个很重要的战略地位，所以美国的一些这个军事专家就建议，就是说。美日台台啊，也应该形成一个什么新的同盟关系，好、哦，那这个同盟关系当然不是准不是实质的同盟了，但准同盟关系了，也就是说还是可以在一起联合作战的。哦，如果说呃台海和东海出现的这种所谓危机的这个形势的时候，美日台的这个什么三方面的军方是不是也可以连接在一起做一个？联合作战的这样的一个状况，嗯，是
0: ，所以台湾的角色当然重中之重啊
1: 。当然，因为如果这个台湾假设中国统一了、嗯，被统一了，那这样的一个情况之下，那几乎从台湾出太平洋那太快了，嗯、是对不对？中共都一直希望就是说，哎呀，这个什么跟美国那个把太平洋画洋而至，你管你的那个什么。美方那个东东边的我管西,西边的，啊、哦，那这是一个情况。第二种就是他们也希望，就是说那、这个有一个出口。现在可以看得出来西，西在我们的那个西南空域里面，解放军经济一直飞来飞去，就是因为这个地方是它出入太平洋的一个很重要的一个出口。啊、哦，如果说南海发生危机的时候，那么它要从太平洋包抄到这个南海去的话。他必势必要走这个西南空
0: 域
1: ，哦，这一块，两岸发生战争的时候，他要往东，哦，像台湾的东边包围的话，他要从西南空域过来，对不对？因为你如果走那个宫古岛的话，那可能很容易受到这个什么呃日本自卫队的这个影的、這個、一个什么阻截，所以他要他要找寻一出路。那要找寻出路的话，当然，呃，台湾是他很重要的一个什么？进出太平洋的一个门户，好了。那所以呢，美国不可能让这个中国这个用武力统一，中国呢也不会让这个台湾这个独立，对，因为各各自的利益存在嘛。啊、哦，这种战略利益存在的时候，谁都不可能放手的啊、哦。所以这也是台湾比较尴尬的一个地方呢。但你可以看得出来，就是说大家都不愿意绵延台湾的战略位置。很重要，但事实上它就摆在这里，啊，摆在这里真的是很重要，因为特别是美美国跟菲律宾的关系没搞好的时候。那
0: 台湾又更重要嘛，对，所以为什么这一波大家很关注台湾的国安单位的人事安排？这个是牵一法动全身啦，不止从我们刚刚一开始谈到的两岸关系，最后到国家安全的问题、台海的局势，甚至跟美国之间的美中台三边关系，这都是有重要的联动性的。嗯，我们在今天节目访问到的是台湾国际战略学会的理事长王坤义教授，也谢谢王坤义教授今天来跟我们做这么透彻。的解析，谢谢老
1: 师。嗯，好，谢谢，谢谢各位
0: 。好，今天节目进行到这了，明天再聊，拜拜。